1: on est de retour euh, pour euh, parler du euh, euh, procès de Michel Cadotte. Euh, Vincent, on, on arrive à la toute fin. Oui, les membres du jury qui sont séquestrés dans ce, ce procès qui a été euh, quand même très suivi un peu partout à travers euh, le Québec, qui a été accusé d'avoir tué par compassion sa femme atteinte d'Alzheimer. Euh, donc, deux euh, verdicts possibles, meurtre au second degré ou homicide involontaire, c'est la décision qu'aura à prendre le jury. On en parle tout de suite avec euh, Mathieu Bellumeur qui a suivi ça. Bonjour Mathieu. Bonjour Mario. Euh, Comment on résumerait les, les, les derniers moments qui ont les plaidoyers, les derniers moments avant que le jury soit réuni, euh, enfermé? Ouais, il y a eu deux, deux plaidoiries,
0: évidemment, de la défense et de la poursuite, les directives de la juge Hélène Salvo. Essentiellement, dans cette histoire-là, c'est l'histoire de Michel Cadot. Qui, le 20 février 2017 arrive au CHSLD, selon la preuve qui a été entendue. Et là, il est en colère parce qu'il voit que sa conjointe, Jocelyne Nisotte est dans son fauteuil gériatrique. Elle est attachée. Il n'y a pas la pu tête qui devrait lui soutenir la tête parce qu'elle penche toujours d'un côté. Et là, il est en colère. Il va la faire manger et au moment où il vient pour la coucher, pour la mettre dans son lit pour la sieste, la tête ne cesse de lui glisser. Il prend l'oreiller et il l'étouffe. Il admet les faits. Il admet que c'est lui qui a pris l'oreiller qui qu'il étouffé parce qu'il ne voulait plus, dit-il, l'avoir souffrir. Maintenant, le débat et la question centrale qui est au cœur des discussions, l'imagine des membres du jury, Mario, c'est de savoir est-ce qu'il avait l'intention spécifique de commettre un meurtre ou pas. Pour la poursuite, la plaidoirie va dans le sens que c'est évident, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable il, avait, euh, il savait ce qu'il faisait et qu'il savait que le geste qu'il posait d'étouffer sa conjointe, Jocelyne Lisotte, euh, allait entraîner sa mort. La défense dit, attention, cet homme-là souffrait, selon le psychiatre qui a témoigné en défense, Louis Morissette, le docteur Louis Morissette, il souffrait d'une dépression majeure et euh, il n'avait comme plus le contrôle de ce qu'il faisait et euh, sa responsabilité criminelle doit en être diminuée étant donné son état d'esprit. Troublé et donc il doit être reconnu coupable d'une infraction qui est moins grave, qui est celle de l'homicide involontaire. Donc c'est au niveau de l'intention spécifique.
1: L'acquittement est comme plus dans le décor. M même la défense n'a jamais
0: été dans le décor. Euh, L'acquittement aurait pu être dans le décor si les avocats de Michel Cadot avaient gagné euh, une requête qu'ils ont présentée avant la séquestration du jury. Ils ont demandé à la juge Hélène Salvo par le biais d'une requête qu'elle puisse euh, euh, offrir la possibilité aux membres du jury d'en arriver à un verdict d'acquittement par le biais de ce qu'on appelle une défense de nécessité. Ça avait déjà été présenté dans le dossier de Robert Latimer, rappelez-vous, en Saskatchewan, dans les années 90. Euh, ça n'avait pas passé, ça n'a pas plus passé ici. Il y a trois critères bien spécifiques qui doivent être rencontrés pour plaider une défense de nécessité et donc d'avoir un verdict d'acquittement. La juge en est venue à la conclusion qu'il n'y avait aucun des trois éléments qui étaient présent Donc, le verdict d'acquittement n'est pas euh, n'est pas possible c'est très rare que quelqu'un pose un geste de la sorte va arriver avec une défense de nécessité et va pouvoir voir mmh. euh, l'acquittement parmi les verdicts ça n'a pas été le cas dans monsieur euh, dans le cas de monsieur Cadotte il n'y a pas de verdict d'acquittement qui est possible
1: donc en gros si on pense du côté des arguments de la poursuite on y va avec un meurtre deuxième degré si on pense du côté de, de la défense on est quand même dans une condamnation mais moins sévère pour un homicide euh, involontaire. Est-ce qu'on est-ce qu'on pense que ça pourrait être long? Je qu'on a eu quelques exemples dans les dernières années de de jury après lesquels on a attendu des jours et des jours. Est-ce que ça pourrait en être un autre exemple?
0: C'est un dossier qui est
1: très délicat. Imaginez-vous,
0: au même moment où il y a cette décision-là, où il y a ce procès-là, quelques étages plus haut, ici au Palais de justice de Montréal, on débat de la notion de fin de vie euh, sur la loi de l'aide médicale à mourir. Euh, on est dans le contexte aussi, où, oui, vous le savez, vous êtes dans l'information, Mario, on a beaucoup parlé des problèmes en CHSLD, les coupures dans le réseau de la santé, euh, le manque euh, de, de, de soins, de personnel pour donner les soins. C'est sûr que la juge leur a dit, c'est pas le procès des CHSLD, c'est pas le procès du système de soins de santé, c'est pas le procès de l'aide médicale à mourir. C'est clair que, imaginez-vous, 12 citoyens, 12 personnes, euh, 8 hommes, 4 femmes qui discutent. Forcément, ces notions-là, la notion également euh, très émotive là, du, du meurtre par compassion, même si légalement un meurtre par compassion, ça n'existe pas, ça va venir alimenter les discussions, on ouais. veut, veut pas, on l'imagine. Alors, ça pourrait effectivement être long, même s'il y a une seule question en litige, elle est complexe parce que c'est de juger de l'état d'esprit de Michel Cadot au moment où il a posé le geste qu'il a posé le 20 février 2017. C'est pas une question qui est simple à trancher, il y a eu des batailles d'experts, dans le cadre de la présentation euh, du, du procès, et, et, Donc, et comme ça, ça arrive souvent, ouais.
1: et comme ça arrive souvent, il y a eu des batailles d'experts. Autour de cette fameuse question de, de tout l'état mental, la santé mentale, l'état de, de plus ou moins de, de crise ou de détresse. Euh, ce qui est pas la première fois dans un procès, mais à chaque fois, ça amène les jurés dans une appréciation. Euh, ils sont pas eux-mêmes ni psychologues, ni psychiatres, ni spécialistes de, de l'esprit humain, mais ils doivent aller néanmoins jouer dans, dans, les, dans les conclusions de ces sciences de ces sciences-là. Là.
0: Ah, c'est clair, c'est clair, parce que d'un côté on a un psychiatre qui nous parle d'une dépression majeure du fait donc euh, qu'il avait un état d'esprit troublé, fragilisé à ce moment-là, et de l'autre côté on dit euh, non, il n'est pas perturbé avant, il n'est pas perturbé pendant, il n'est pas perturbé après. Il y avait peut-être certains troubles, peut-être comme des troubles de la personnalité, une humeur dépressive, conséquence de l'alcool qu'il avait consommé en grande quantité la veille. Puis la dépression qu'on lui avait diagnostiquée il y a quelques années auparavant, en 2013, ben, le médecin de famille s'était gardé une porte de sortie. Il prenait des médicaments, mais ce n'était pas assez fort. Il n'avait pas demandé d'aide récemment psychologique. Donc, c'est pas évident, mais il y a tout l'ensemble aussi euh, de la preuve qui a été présentée, le témoignage d'accusé, le témoignage de, de des gens qui étaient près de lui, qui peuvent donner matière à réflexion aux membres du jury. Mais c'est clair que c'est une question qui est pas simple. Et surtout, euh, on parle pas d'un meurtre euh, sauvage, de plusieurs coups de couteau, quoi que ce soit. Donc, c'est quelqu'un pour qui... D'emblée, certains pouvaient avoir de la sympathie de voir cet homme-là qui était seul à s'occuper d'être aidant naturel auprès de sa conjointe qui était jeune. Elle avait 60 ans quand elle est morte, qui a dépéri de façon fulgurante, euh, qui était complètement déconnectée de la réalité euh, étant donné sa maladie. Donc, c'est clair qu'il y, y, y a cette notion-là aussi qui, vient, qui va certainement jouer dans les délibérations, même si les membres du jury doivent se fier au droit et à la preuve devant eux. Il y a des notions comme ça, très, très humaines, si vous voulez, qui vont qu euh, faire partie certainement des délibérations.
1: Excellent résumé. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait Au revoir. Au revoir. Tu sais que, comme juré, là, mettons que tu. Je sais que les, les juges les, les, les amènent dans un entonnoir, là, sur les points de droit, pour pas qu'ils laissent aller leur cerveau. Toutes sortes de réflexions, tu qui très. Oui, mais quand même, tu peux pas t'empêcher de penser que c'est comme. Tu tort. Moi, je trouve que tu as tort d'un deux jugements. C'est-à-dire que d'un côté tu dois te dire ben, si on n'est pas assez sévère là, on peut pas on peut pas envoyer comme société un feu vert que bon ben regarde si t'as si un proche qui souffle là tu Monsieur dans arrête ça et, ça, euh, ouais, ça peut pas être ça le message puis de l'autre côté tu te dis ben, peux-tu vraiment envoyer cet homme là euh, 15 ans à finir quasiment ses jours en prison. Tu il me semble les deux côtés. Pis ça protège pas la société, euh, c'est pas, C'est pas facile. C'est, vraiment, c'est le genre de cause où je détesterais euh, pour ça que j'aimerais ça dans d'autres cas. Mais tu sais, des fois, on est tous curieux, un peu, de dire ah, tu sais, la preuve, pis ça. Pis des fois, il me semble que tu as l'impression de dire, garde, là, il y a un écœurant, hein? pis si je faisais partie du jury, je contribuerais, <rire> je contribuerais à le dompter, tu à, à mettre, à, à, à protéger la société, puis à le punir pour un geste inacceptable. Mais là, je sais pas. T'es assis là, t'as es, été es appelé par la société comme juré. Ben, C'est ce sûr qu'il qu y a une réflexion sur l'importance de la société de pas de pas être, en arriver à à ce que des gens sont obligés obligés de prendre ce choix là. là. Ouais. Mais le, les jurés s'occuper des gens qui sont euh, qui sont atteints de maladies que que les jurés ont pas, ont pas accès ben, non, à une ben, réforme complète ben, des exactement. des sièges On va aller à une pause dans un instant. Le boss de Vincent.